1: ...cuando se piensa en tratamientos faciales... ...generalmente hablamos de tratamientos... ...con masajes, cremas y música relajante... ...eso está muy bien... ...pero quizá muchos no saben que la agua helada... ...o los hielos también se contemplan... ...entre las formas de tratamiento facial...
2: ...realmente pensar en mojar la cara... ...con agua helada llena de cubitos... ...puede sonar algo no muy agradable... ...pero los beneficios que puede aportar a la piel... ...son sensacionales... ...no solo deja un resplandor especial en el rostro sino que además es un beneficio natural absolutamente gratuito. ¿Qué tal amigos? Esto es La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez. Amigos oyentes, nos alegramos mucho porque la difusión de este programa hace que miles y miles de personas puedan descubrir la Palabra de Dios. Cuando llegan las elecciones escuchamos todo tipo de promesas. Desde los diferentes partidos políticos se nos anuncian diversas medidas y múltiples promesas para cuando pasen los comicios. Sus candidatos van de ciudad en ciudad y están prácticamente todos los días en los medios de comunicación prometiendo hacer mil y una cosas si ellos son los elegidos. Tú lo has dicho muy bien, Esperanza, prometiendo. Y es que desafortunadamente es muy común que esas promesas se queden en palabras que se las lleva el viento.
0: En la Biblia encontramos otra realidad completamente distinta. Su autor
1: es Dios, y él no es un ser humano como para que mienta, él sí cumple todas sus promesas. Descubramos más sobre la fidelidad de Dios en el capítulo 2 de la primera carta de Juan. ¿Nos acompañan?
2: Pues nos vamos a ir a esa parte de la Biblia para aprender más de este valor que lamentablemente se ha perdido en la sociedad actual, la fidelidad. Por nuestra parte, amigos, les agradecemos a todos los que fielmente nos dejan sus mensajes de voz y de texto en nuestro número de WhatsApp. Sigan haciéndolo 601 20 32 65. Recuerden, 601 20 32 65. Nos vamos ya a la reflexión de hoy.
1: La fuente de la vida continuamos hoy, amigo oyente, viajando por esta primera epístola del apóstol Juan, y estamos en el capítulo 2. Vamos a comenzar con el versículo 23. Aquí Juan nos dijo que él ya había identificado el anticristo para nosotros. El anticristo es el que niega al padre y al hijo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22, su segunda parte. Pues en el versículo 23 dice claramente que uno no puede negar al hijo sin dejar de negar al padre. Amigo oyente, la deidad de Cristo es algo esencial para su salvación. Porque si él no es Dios, el hombre que murió en la cruz hace más de dos mil años, tampoco puede ser su salvador. De hecho, él ni siquiera podría ser su propio salvador. Ninguno de nosotros, como seres humanos, podemos morir el uno por el otro. Fue necesario que Dios se hiciera hombre para que usted y yo pudiéramos tener redención. Por lo tanto, Juan dice aquí en el versículo 23 de este capítulo dos que estamos estudiando, Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Usted puede apreciar, entonces, amigo oyente, que cuando usted dice que cree en Dios y niega la Deidad de Cristo, en realidad no está creyendo en Dios. Por lo tanto, no cree en el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es aquel que envió a su Hijo al mundo para morir por nuestros pecados. Y ya que el Hijo de Dios es Dios, Él solo fue quien pudo realizar un sacrificio satisfactorio ante Dios por nuestros pecados. Si Él hubiera sido otra persona distinta de Dios él mismo hubiera sido un pecador. Por eso es tan claro lo que dice en el versículo 23 que leeremos una vez más. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Es necesario que enfaticemos esta verdad debido a la gran importancia que tiene. Ahora, continuando con este capítulo... Vemos que el versículo 24 comienza diciendo, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. El principio, al que hizo referencia Juan, se refería a la encarnación de Cristo. Juan les dijo aquí, lo que habéis oído desde el principio, aquello que habéis oído en cuanto a su encarnación, lo que habéis oído en cuanto a su vida, lo que habéis oído en cuanto a su muerte y su resurrección. En otras palabras, todo lo que habéis oído desde el principio, cuando los apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio, permanezca en vosotros. El versículo 24 continúa diciendo, «Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre». Juan dijo que si usted permanece en Él, esta es la evidencia de que usted es un hijo de Dios. Es esencial, por lo tanto, el tener una fe viva que se apoya en aquel que vino a esta tierra hace más de dos mil años. En su Evangelio, Juan escribió, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Juan 1.14. El verbo se hizo carne. ¡Con tremendo es esto, amigo oyente! A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer juan capítulo 1 versículo 18 nosotros podemos saber acerca de dios porque dios se ha hecho hombre esta es la única manera en que usted y yo podemos conocer acerca de dios nosotros podemos ahora conocer acerca de dios podemos conocerle a él lo que destaca en toda esta sección de la escritura es acerca de la comunión con el padre y con el hijo el énfasis aquí no está tanto en tener una vida en Cristo por medio de la fe en Él. El énfasis radica en tener comunión y disfrutar del compañerismo con Él, que es tan esencial. Sigamos adelante. En el versículo 25 de este capítulo dos de la primera epístola del apóstol Juan, dice, «Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna». La única clase de vida que Dios ofrece al hombre es la vida eterna. Si usted la pierde, mañana, o la próxima semana, o el próximo año, ya no es vida eterna lo que usted tiene. Es otro tipo de vida, pero no es vida eterna. Este versículo es muy importante, porque se une al versículo siguiente, el versículo 26, que dice, «Os he escrito esto sobre los que os engañan». Engañar significa apartar de la verdad. Creo que engañar es la expresión correcta en este pasaje porque se aplica de la misma manera tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. En otras palabras, cuando apartamos a alguien de la verdad, estamos llevando a cometer adulterio espiritual. Incluso en los días de Juan, había algunos que comenzaban a negar al Padre y al Hijo. Negaban que el Señor Jesucristo era quien Él decía ser. Engañaban a aquellos que eran meros cristianos profesantes. Juan dice que aquello a lo cual usted debe asirse es el hecho de que Dios le ha prometido vida eterna si usted deposita su fe en Cristo, y usted no necesita añadir nada más a esta verdad. Juan le estaba diciendo a las personas de su época que no necesitaban aprender lo que los gnósticos estaban enseñando. Los gnósticos pretendían tener un conocimiento superior. Consideraban que sabían un poco más que el resto de las personas. Y me temo, amigo oyente, que en el día de hoy existe un gran peligro, ya que esta manera de pensar todavía influye en muchas personas. Hay personas que sostienen que saben todo lo que tienen que saber y que no necesitan nada más. No toman en serio las afirmaciones de la Palabra de Dios. Consideran que ya lo saben todo. Y cuando se les habla acerca de Dios y de lo que Él dice en su Palabra, se dan la vuelta rechazándolo. Así es que existe este peligro, amigo oyente, el peligro del gnosticismo en el presente, de profesar, el tener un conocimiento superior y quizá una experiencia superior. Esa es una postura muy peligrosa, porque considera que no queda nada por aprender. Todo es distinto cuando uno llega a tener un conocimiento verdadero de Cristo. Uno comienza a crecer en la gracia y el conocimiento de Él, pudiendo llegar a tener la misma experiencia que tuvo Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo, «Es necesario que Él crezca, pero que yo disminuya». Juan, capítulo 3, verso 30. Una de las cosas que más me inquieta cuando estudio la Palabra de Dios es que no nos revela cuanto sabemos, sino que nos revela cuanto no sabemos y lo deplorablemente ignorantes que somos. Estoy estudiando ahora la Biblia como nunca antes lo había hecho. Cuando finalicé mis estudios en el seminario, creía que lo sabía todo. Que había pocas cosas que me restaban por aprender. Pero ahora, sinceramente, estoy encontrando que no conocía todas las cosas. Creía que lo sabía, pero no era así. Hoy hay un vasto terreno de conocimiento por delante para el Hijo de Dios. Llegar a conocer a Cristo a través de su palabra es de suma importancia. Y debiera ser una prioridad en nuestras vidas. Esto es lo verdaderamente importante y es lo que en realidad nos está diciendo Juan. Él dice, yo no quiero que vosotros lleguéis a ser unos santos superiores. Yo quiero que vosotros os apoyéis, que descanséis en la promesa de Dios. Ahora el apóstol Juan les iba a decir, le conocéis a él como vuestro Salvador. Acerraos a esta realidad. Pero ahora también vais a querer tener comunión con Él y con el Padre, y tener compañerismo con Él y el Padre, y con otros creyentes. El versículo 27 dice, «Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él». Unción es la traducción de la palabra griega charisma. En muchas ocasiones, cuando hablamos de un orador o de un político, decimos si tienen carisma o no. Y desde luego, si no tiene carisma, no llegará muy lejos. Cuando fui a mi diccionario, por una parte me conmoví y por otra me desilusioné al buscar el significado de esta palabra. Significa untar algo en algo. Este es el significado literal. ¿Qué significado tiene hoy esto para nosotros? En el Antiguo Testamento, como ya vimos en su momento, bajo la ordenanza divina, los sacerdotes israelitas eran ungidos con aceite. Esa unción indicaba, desde el punto de vista físico, que tenían una capacitación especial por medio del Espíritu Santo para llevar a cabo ciertas tareas. Y esto es lo que la unción significa para nosotros hoy. La unción que recibisteis de él, esto es usted y yo, hemos recibido una unción de parte de Dios. Cuando usted es salvo, una de las cosas que el Espíritu de Dios hace por usted es que Él le unge. Le unge para que pueda entender las verdades divinas que hasta ese momento no había podido entender. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Lo importante a tomar en cuenta aquí es que Juan no está diciendo que nosotros no necesitamos a los maestros. Necesitamos a los maestros. De lo contrario, el apóstol Pablo estaba equivocado en lo que dice en su epístola a los Efesios cuando él declara que Dios le ha dado a la iglesia a ciertos hombres que tienen dones. Algunos para enseñar, otros para ser evangelistas, otros para ser pastores. De manera que puedan ministrar a la gente y aconsejar a las personas. Pablo continúa diciendo que Dios ha dado estas personas a la iglesia para edificar al cuerpo de los creyentes. Creo que es importante de que todos nosotros escuchemos lo que los buenos maestros nos tienen que decir. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Maggi, compartió en una ocasión que hubo hombres de Dios que se cruzaron en su camino, y que algunos de ellos fueron los responsables de su decisión de entrar a servir en el ministerio de la palabra de Dios. Él dijo que en el estudio de grabación donde preparaba sus programas tenía las fotografías donde aparecen cuatro hombres que fueron de mucha influencia en su vida. La influencia combinada de estos cuatro hombres fue la razón por la que entró a servir en el ministerio. Estos hombres impactaron su vida. El primero de ellos era Joe Boyd, un laico, es decir, una persona no dedicada a la vida religiosa, que vivía en la ciudad de Nashville, en Tennessee, y que. Cuando nadie parecía estar interesado en un jovencito que quería estudiar para prepararse para el ministerio, este hombre se interesó y fue él quien le ayudó a conseguir un trabajo para poder ir a la universidad, quien le consiguió un crédito para poder ir a la universidad y al seminario. Posteriormente, siguió su ministerio y fue parte de la congregación que él pastoreó durante tres años. Un hombre maravilloso por el cual el doctor Maggi agradecía a Dios. A su lado estaba la fotografía del doctor J. S. Allen, quien fue uno de los más grandes predicadores que tuvo la oportunidad de oír. Junto a él estaba el doctor Lewis Sperry Chaffer, fundador y primer presidente del Seminario Teológico de Dallas. Cuando el doctor Maggi eh, lo escuchó predicar, se entusiasmó para dedicarse al ministerio y pensó que eso era lo que él quería hacer, predicar. Y al final se encontraba en la cuarta fotografía, una de las personas más inteligentes que el doctor Maggi ...hubiera conocido... ...el doctor Albert Dulley... ...él fue un hombre... ...que tuvo mucha influencia... ...para que el doctor Maggi... ...entrara al ministerio... ...y se dedicara a ser... ...un predicador expositivo... ...él dijo que le daba gracias a Dios... ...por cada uno de estos hombres... ...por lo tanto... ...el apóstol Juan... ...no estaba diciendo... ...que los maestros no fueran esenciales... ...estaba diciendo algo que es... ...importante para los hijos de Dios hoy... ...la frase... ...pero la unción que recibisteis de él... ...hace mención a lo que él ya citó al hablar de la unción del Santo, la unción del Espíritu Santo. Uno de los ministerios del Espíritu Santo es el de enseñarnos. Él es capaz para guiarnos a toda la verdad. El Señor Jesús, el gran Maestro, dijo, «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan Capítulo 14, verso 26. El Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas, esto es, todo lo que usted y yo somos capaces de recibir. Además, el versículo 27 añade lo siguiente: Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentirosa, según ella os ha enseñado, permaneced en él. A usted le ha sido dada una unción que le permite entender toda la verdad, porque el hombre natural. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2, verso 14. Pablo escribió un poco antes, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Primera de Corintios 2, versos 9 y 10. Esta es la unción del Espíritu Santo para el creyente. Esta es una de las razones por las que animamos a las personas a que presten atención a la palabra de Dios y la estudien. Si lo hacen, recibirán luz. Sus vidas serán alumbradas por la palabra de Dios. Debería llegar el día cuando usted y yo podamos ponernos firmes en nuestros pies en cuanto a la palabra de Dios se refiere y ser capaces, como dijo el apóstol Pedro, de estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que demanda razón de la fe que hay en vosotros. Primera de Pedro 3, versículo 15, segunda parte. Nosotros debemos ser capaces de hacer eso. Existe un gran peligro en cuanto a esto y queremos decirlo muy cuidadosamente. Sabemos que hay personas que han escuchado acerca de la Biblia, asistido a clases, estudiando la Biblia, pero nunca llegan a ningún lugar. Son personas que traen desprestigio a la enseñanza bíblica. Se dedican a estudiar, pero no se apropian de la enseñanza. En otras palabras, no ponen en práctica lo que aprenden, no aplican las enseñanzas, y por lo tanto no avanzan, se quedan estancados. En cierta ocasión, una mujer se acercó al predicador de una conferencia y le hizo la misma pregunta que le había hecho 25 años antes en otra conferencia. Ella tenía un cuaderno de notas y estaba apuntando todo allí, siempre aprendiendo, pero no llegaba a ningún lugar. Es decir, que uno debe llegar a un punto donde el Espíritu de Dios sea nuestro maestro. ¿Cuántas veces al estudiar la palabra de Dios, usted le pide al Espíritu Santo de Dios que le enseñe y le guíe? Y si usted no comprende la primera vez, arrodíllese y dígale al Señor, no entiendo esto. Dígale, no puedo comprender lo que tu palabra dice. Tú puedes aclararlo. Yo quiero que esto sea algo real y verdadero para mí. Esto es muy importante. Y es lo que Juan está diciendo aquí en el versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que a nadie os enseñe. Hay ciertas cosas que el Espíritu de Dios puede hacer real para usted. Leemos la segunda parte de este versículo 27 del capítulo dos de la primera epístola del apóstol Juan. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. El Señor Jesucristo dijo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo, capítulo 24, verso 24. Pero no será posible engañar a los escogidos. El anticristo no engañará a los escogidos que hayan quedado en la tierra para cuando Él aparezca. Y hoy, ningún anticristo no puede engañarles. Los hijos de Dios van a seguir las pautas que el Señor mismo les manifestó al decirles, «Mis ovejas, oyen mi voz». Juan diez Los hijos de Dios no van a seguir a un pastor falso. Ellos oyen su voz, y el Espíritu de Dios puede ser su maestro, y esto es de gran consuelo. Nosotros debemos probar a cada maestro que escuchamos. Pídale al Espíritu Santo que le ayude a comprender si lo que estamos diciendo aquí es la palabra de Dios. Pasemos ahora al versículo 28. Ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Aquí dice, permaneced en él. Lo que destaca es lo que se espera de nosotros. Y dijo además para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Un cristiano debiera vivir en la expectativa de una inminente venida de Cristo. Si viviéramos así, ¿cuán diferentes serían nuestras prioridades? ¿Cuán diferentes serían nuestras reacciones? ¿Cuán diferentes serían nuestras acciones, si fuésemos conscientes de que en cualquier momento puede presentarse el Señor? Hay muchas personas que están hablando en cuanto a la venida de Cristo y se emocionan en cuanto a esto, pero por cierto, que puede ser una situación embarazosa para ellos. Si ellos no tienen ninguna confianza en Él, van a pasar vergüenza ante Él cuando venga. ¿Por qué? Bueno, a causa de sus vidas. El Señor Jesucristo dijo, vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Apocalipsis 22, verso 12 ellos van a estar buscando su recompensa y algunos descubrirán que no tienen ninguna como dijo el apóstol Pablo en su primera epístola a los corintios capítulo 3 versículo 15 si la obra de alguno se quema él sufrirá pérdida si bien él mismo será salvo aunque así como por fuego algunos van a ser salvos como por fuego sus obras serán consumidas por el fuego porque solo han sido heno y hojarasca es importante tener una vida que honre al evangelio lo que Juan dijo aquí es lo mismo que había dicho Pedro, que una falsa doctrina y una falsa vida van juntas, y una doctrina verdadera y una vida verdadera van juntas. De vez en cuando uno oye acerca de algunos líderes religiosos y se entera de que esta persona tiene problemas porque es culpable de adulterio, porque es culpable de apoderarse del dinero que no le pertenece o de hacer esto o aquello. ¿Por qué? Porque la falsa doctrina lleva a una falsa forma de vivir, mientras que la doctrina verdadera lleva a una forma de vivir verdadera. No hay nada que pueda afectar su vida tanto como el conocimiento de que usted puede estar en la presencia de Cristo y rendir cuentas de lo que ha hecho. Cada creyente se presentará ante el tribunal de Cristo. Y Pablo dijo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda pista a los Corintios, capítulo 5, verso 10. Debemos recalcar que el asunto de la salvación ya está arreglado, porque nosotros estamos en su presencia como sus hijos. Y no es asunto de si estamos salvos o perdidos, sino que es asunto de si vamos a recibir o no una recompensa, si vamos a recibir o no reconocimiento. Habrá algunos que no van a recibir ni recompensa ni reconocimiento. Pablo dijo además, conociendo, pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Segunda de Corintios, capítulo cinco verso 11. El arrebatamiento de la iglesia no va a ser un evento muy emocionante para muchos creyentes, a causa de la clase de vida que han vivido aquí. Y el versículo 29 dice, Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y esa es la prueba final. Esta es la prueba que se hace para saber si un líquido o un material determinado es genuino o no. Y el resultado es exacto cada vez que se aplique. La palabra de Dios es la prueba verdadera. En efecto, lo que Juan estaba diciendo es que los hijos de Dios se parecen al Padre. Ellos salen a su Padre. Si no salen como su Padre, es porque no son hijos del Padre. Es así de sencillo. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha concluido en este día. Regresaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa y esperamos contar con su compañía. <música>
2: Amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más en La Fuente de la Vida. El programa se acaba, pero nosotros podemos seguir en contacto. Pueden llamarnos al 91 422 0524 o bien al 601 20 32 65. Recuerden que si llaman desde fuera de España pueden pulsar el prefijo más 34. Y si desean enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer a la siguiente dirección: info.radioencuentro.com. Radioencuentro.net Info radioencuentro .net. El programa de hoy y los anteriores están disponibles en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación La Fuente de la Vida que se puede encontrar también con el nombre a través de la Biblia Nos despedimos ya pero no sin antes recordarles algo muy importante Hay una fuente de agua viva que nunca se agota